0: ¿Te ha pasado que por más esfuerzos que realizas, por más ejercicio físico, disciplina, meditación, alimentación, afirmaciones y decretos, compromiso social, rescatar animales, por más lecturas, por más estrategias y herramientas que creas, sigues sintiendo enojo, sigues sintiendo un rencor profundo, tus relaciones no fructifican, ¿Te sientes peleado con el mundo? ¿O bien estás profundamente insatisfecho o insatisfecha? Aunque sueles ocultar esto. ¿Te ha pasado todo esto? ¿Que a pesar de todos estos esfuerzos no eres feliz? Y esto suele pasar por una razón. Porque nuestro desarrollo personal está estancado en algún lado. Generalmente cuando ocurre todo esto que les he narrado es porque ocurre en el aspecto del sanar. Bienvenidos a su podcast Explorando la conciencia y hoy vamos a hablar precisamente de sanar, despertar y crecer. Esta idea que la retomo del autor Ken Wilber la vamos a intentar redirigir e intentarla aterrizar a aspectos que tienen que ver con nuestras vidas cotidianas. Como bien les decía, pues hay un aspecto que generalmente suele estar estancado en nuestro nivel de desarrollo. Bien pueden ser estos tres, sanar, despertar o crecer. Y los tres son muy importantes para lograr un desarrollo, en este caso, realmente integral. Pero el primero de ellos, que es el sanar, suele ser el que más descuidamos. Porque también suele ser el más doloroso. Requiere remover esas heridas, reabrir esas cicatrices, mover esas historias que tanto daño nos han hecho. Y bueno, vamos a empezar por aquí. Sanar. ¿Qué es lo que vamos a sanar? Pues básicamente lo que vamos a sanar son las heridas primarias. Aquellas que generalmente se formaron en la infancia y que cargamos y arrastramos a lo largo de nuestra vida. Tiene que ver con los traumas, tiene que ver con los con los abusos, con los abandonos, con las traiciones, con las culpas que hemos arrastrado. Y esto, sabemos ahora, no solo ha sido descrito por Freud, que bien habla del inconsciente, luego Jung le, a, le llamaría la sombra, ahora ya también sabemos que la teoría del psicotrauma y bien la neurobiología nos hablan de lo importante que es que ocurre en nuestra mente entre los 7 y los 14 años. Esto que ocurra en este lapso de tiempo va a marcar nuestra vida de adultos. Para el psicoanálisis sería antes de esta edad, antes de los 6, 7 años, es cuando se generan todos estos asuntos, todos estos materiales inconscientes. Pero sea el psicoanálisis o sea el psicotrauma o la neurobiología lo que nos expliquen, tenemos al menos 14, 15 años de nuestra vida que nos han marcado y que solemos desatender, solemos hacer como que no pasa nada. Ya sea que lo negamos, lo reprimimos, lo alienamos, lo ocultamos. Toda esa historia inconsciente no la queremos ver. ¿Por qué? Porque nos hace daño, nos es dolorosa. Hacemos como que no existe pero este hacer como que no existe nos va a impedir ser felices y nos va a traer, en pocas palabras, un conflicto neurótico, nos va a traer infelicidad, insatisfacción, nos va a traer un, un trastorno mental, nos va a traer insomnio, depresión, ansiedad o cualquier otra situación que tenga que ver con la insatisfacción y la neurosis de una persona. Entonces, cuando hablamos de sanar, hablamos de precisamente... Trabajar este aspecto inconsciente de nuestra historia, de nuestra sombra, de nuestro trauma, de nuestra herida. Para revivirla y liberarla. Es necesario adentrarnos en esas profundidades que no queremos, seamos sinceros, me incluyo. No queremos ver porque son dolorosas, porque tienen que ver con nuestro ego. Pero este ego... Fue construido sobre una herida emocional y no solo es un ego insano, sino que además es un ego desordenado y destinado al fracaso del ser, al fracaso de la persona, al fracaso del espíritu humano. Pero es necesario, como dije hace unos instantes, revivir esa historia para sanarla de una forma madura, auténtica y coherente, pero ya como adultos, como niños, nuestro mecanismo que desarrollamos en ese momento era el necesario, era el que teníamos al alcance y así fue como lo sanamos, o aparentemente lo sanamos, pero ya de adultos el trabajo tiene que ser desde otro lugar, es desde el presente hacia el pasado, pero ya desde un aspecto diferente, desde una actitud diferente, desde un conocimiento de nosotros mismos diferente. Y un ejemplo muy claro cuando hablamos de esta sombra, de esta herida, de este de este inconsciente que nos lastima, es cuando creemos que los demás siempre nos hacen daño, que siempre son injustos con nosotros, o que siempre los demás quieren traicionarnos, o que todo mundo está enojado con nosotros, todo mundo nos ve de alguna forma. Todo mundo quiere acostarse con nosotros, todo mundo quiere aprovecharse de mí. Esto es más bien una proyección. Y si este material se está repitiendo en tu vida, estas situaciones se están repitiendo a lo largo de tu vida y de tus relaciones, posiblemente no tenga que ver con las personas. O más bien podría asegurar que no tiene que ver con las otras personas, sino tiene que ver contigo, tiene que ver con nosotros como personas que no nos hemos apropiado de nuestra propia
1: valga la redundancia,
0: de nuestra propia historia, de las cosas que nos hirieron, que nos hicieron daño. Sanar entonces es sanar esta herida primar esta herida infantil, esta herida inconsciente, este trauma, este maltrato. Y aquí vamos a brincar al despertar. Y aquí el despertar pues ya entramos a un aspecto espiritual. Y este parecería ser un ámbito pues, más llevadero, más placentero. Y esto es difícil de llevar porque muchas personas queremos pasar al despertar espiritual sin haber pasado por, el, por la sanación, por el anterior, que es sanar la herida. Y si no sanamos la herida, por más que hagamos meditación, por más que hagamos un camino espiritual, todo se va a sabotear y nuestro crecimiento que es el último punto y nuestro despertar se van a ver saboteados nos vamos a sentir insatisfechos por eso es importantísimo trabajar los tres y bien, el despertar espiritual ¿a qué, a, a qué despertamos? ¿a qué me refiero con esto? me refiero al aquí y a la ahora básicamente pero intentamos profundizar el despertar nos referimos a una conciencia eterna del presente o bien a una Conciencia del eterno presente. Despertar es ya. Es decir, ya está ocurriendo el despertar. Ya, es, ya, ya está aquí el espíritu. Justo en este momento. No hay a dónde ir ya. Ya está justo aquí. Lo que necesitas ya está aquí. Lo que eres ya está aquí. Aunque no lo veas. El espíritu. Todo lo es. Y en todo está. Despertar pues. Es apreciar. Lo cotidiano. Romper esa dualidad entre placer y dolor, entre bueno y malo, negro y blanco, arriba abajo. Despertar es una conciencia trascendente, pero que es que, que es amplia. Y que es posible en este tiempo, en este momento. El mejor ejemplo para esto son las prácticas espirituales contemplativas. Bien puede ser el budismo, el budismo zen, tibetano... Pueden ser eh, incluso algunas prácticas sufíes, algunos caminos eh, no ortodoxos del cristianismo también promueven esto, o algunas otras prácticas espirituales de otro tipo que son preferentemente contemplativas, que observan lo que está surgiendo a la conciencia. Como les decía hace un momento, no hay a dónde escapar, el espíritu ya está aquí, aunque no lo veamos. El siguiente punto es el de crecer. ¿Y a qué me refiero con crecer? Crecer se refiere a adquirir nuevas perspectivas, nuevos enfoques. Esto tiene que ver con la mente y con la conciencia. Adquirir nuevas perspectivas significa, bueno, primero por un lado significa acercarte a la experiencia del otro. Es decir, que intentes ver cómo es que está viendo el otro. La otra persona. La otra parte. Eso es por un lado. Pero por otro. Es también. Ampliar la perspectiva. Que ya tienes. De las cosas. Conocer puntos de vista. E integrarlos. A su experiencia. Y luego. Se trascienden. Se trasciende. Y esto es muy importante. No negando. Los anteriores conocimientos. Sino integrándolos. Por ponerles un ejemplo. Yo. Era un cavernícola que ante una situación de amenaza respondía casi de manera automática e instintiva para protegerme. Esto era necesario para sobrevivir en ese tiempo y conforme a la evolución de la conciencia de ese tiempo, era lo mejor. Si nosotros calificamos ese nivel de conciencia en los tiempos modernos, en el tiempo actual, pues obviamente se nos haría algo muy arcaico, primitivo e indeseable pero no tiene que ser así, porque esa conciencia primitiva de supervivencia era necesaria, y es necesaria aún ahora si hay una situación de temblor, un asalto o un intento de secuestro, es necesario comprender esa conciencia para poder sobrevivir, en ese momento estamos en modo de supervivencia, y esto hay que integrarlo a nuestra conciencia y luego trascenderlo, y trascenderlo, repito, tiene que ver con integrar esa conciencia, e incluir la siguiente y luego la que sigue. Y este ha sido el problema de muchos de los debates en las nuevas perspectivas, en los nuevos paradigmas que han ido surgiendo a lo largo de la humanidad, que se pelean unos con otros. Actualmente es una pelea entre el posmodernismo y el modernismo. El postmodernismo dice que todo el modernismo está mal, y por el contrario el modernismo piensa que todo el posmodernismo está mal. Estas medidas extremas nos han llevado a un conflicto, pero era tanto necesario los derechos humanos, los derechos civiles surgidos del modernismo, como la visión pluralista surgida del posmodernismo. La conciencia más avanzada, trascendente, integral, integraría, valga la redundancia, al modernismo y al posmodernismo como parte de nuestra evolución pero yendo un paso más allá no entrando en conflicto no poniendo a unos contra otros la conciencia mítica primitiva era necesaria en ese momento la integro a mi persona, la integro a mi conciencia pero la trasciendo a un siguiente nivel es decir, no me estanco no he llegado al punto final con ninguna perspectiva ni con el promodernismo, premodernismo, ni con el modernismo, ni con el posmodernismo. Ninguno tiene punto final. La integración es el paso que sigue y seguirá otro paso más. La evolución de la conciencia es integrar y trascender. Y aquí es importante considerar los diferentes puntos de vista, como ya dije. Primero veo por mí. Esto sería una conciencia egocéntrica. Veo por mi grupo, sería una conciencia etnocéntrica. Veo por el mundo, esto es una conciencia mundicéntrica. Y veo por todo el universo, una conciencia cosmocéntrica, con K como le escribían los griegos. Repito, no es una pelea de unos contra otros, es necesario ver por mí, es necesario ver por mi grupo y es necesario ver por el mundo. Cada uno es un nivel más avanzado que integra y que trasciende decía Ken Wilber que nadie es tan listo como para estar totalmente equivocado ¿qué quiere decir con esto? que cada perspectiva tiene un lugar el asunto es que no asumamos que esa perspectiva es la única sino que tiene un lugar para un contexto desde la sociología un análisis sociológico es importante para un contexto de la sociedad un análisis social para el individuo un análisis de su propia persona a través de prácticas contemplativas de la psicoterapia son importantes para la relación de pareja es otra perspectiva la que puede ser importante esto es a lo que se refiere con crecer seguir adquiriendo perspectivas que nos ayuden a ampliar nuestros marcos de referencia mental y de conciencia finalmente les voy a dejar los tips. De, de este episodio y son muy sencillos el primero que tiene que ver con el sanar es pues trabaja en tus heridas es básicamente lo que yo recomiendo en este aspecto pues es ir a terapia no independientemente del enfoque psicoanálisis humanista, gestal, existencial la teoría del psicotrauma el enfoque sistémico lo importante es trabajar ese material que ha estado estancado que no se ha trabajado esos traumas, esas heridas, ese material oculto a nuestra conciencia. Es importante hacerlo consciente para liberarlo y luego posteriormente transformarlo. Cuando lo transformamos es cuando sana la herida. El segundo Conscientif es despertar. Cada mañana, levántate de tu cama, tiende tu cama y detente unos momentos. Bueno, primero, ¿por qué les digo que tiendan su cama? Porque si no, al hacer este ejercicio con la cobija puesta, van a, vamos a querernos dormir. Y la intención no es dormir, la intención es hacernos conscientes. Entonces por eso los invito a que salgan de su cama, se sienten o se acuesten, eh, ya sobre su, eh, sobre su colcha, ya, ya hecha su cama, y observen su respiración, ¿no? observen su cuerpo, observen lo que surge, observen la temperatura, las sensaciones, los sonidos... Observa sin categorizar, sin juzgar. Nota que surge momento a momento. Nota que descubres en cada instante. Esa es la conciencia del despertar. Ser consciente de lo que está ocurriendo, de lo que está surgiendo. Conocerte a ti mismo, conocer el mundo. El tercer... El tercer consciente es crecer y es adquirir perspectivas nuevas. Busca libros que amplíen tu perspectiva. Intenta ponerte no solo en el lugar del otro, qué es lo que quiere decirte. Y este conocimiento intenta integrarlo a un conocimiento global. Para esto yo podría recomendar la teoría integral, que nos puede ser bastante útil como un mapa de partida para conocer diferentes puntos de vista. Y la teoría integral tiene una particularidad que a veces no ocurre cuando hablamos de integración. Y es que es un mapa, un mapa estructurado, estudiado, no es algo azaroso, algo inventado. Que a veces eso es lo que ocurre con muchas personas que hablan de, de desarrollo integral o de enfoque integral. no Que lo agarran al azar, lo que se les ocurre lo integran. Eso más bien es, es eclecticismo, como decimos en México, de chile de mole y de pozole. Eh, la teoría integral es más bien un enfoque que lo que busca es de manera sistemática poder reunir ciertos conocimientos para... Poder resolver ciertos aspectos de nuestra vida. Tanto a nivel eh, del espíritu, a nivel individual, a nivel de la sombra, a nivel de la mente, a nivel del cuerpo incluso. Y esto tomando en cuenta la ciencia, tomando en cuenta eh, la terapia, tomando en cuenta la sociología, la antropología, la espiritualidad, las religiones. Es un enfoque bastante completo porque intenta integrar diferentes enfoques de manera sistematizada. Bueno, estos son los puntos que quería yo compartirles hoy. Sanar, despertar y crecer. Síganme en redes. Yo soy Israel Aramburu. Compartan este material. Déjenme comentarios. Y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.